0: Sociologia na Prática, com a professora Renata Souza. Olá pessoas, eu sou a professora Renata Souza e esse é mais um podcast do Sociologia na Prática. Nossa reflexão sociológica de hoje é racismo estrutural. No início. Trevas, hoje Amarildos, ainda vivos, contra os mil do Quando se é negro ou negra em uma sociedade que viveu as mazelas da escravidão, precisamos a todo tempo provar que somos dignos de estarmos em algum lugar, ou que somos merecedores de alguma coisa. É comum, para alguns, ouvir de nossas mães que devemos ser duas vezes melhores por sermos pretos fala que foi, belamente, musicada e problematizada pelos Racionais MCs, que nos fez a seguinte pergunta, como fazer duas vezes melhor se você está pelo menos 100 anos atrasado? Tem que acreditar, desde cedo a mãe da gente fala assim, filho, por você ser preto, você tem que ser duas vezes melhor. Aí passado alguns anos eu pensei, como fazer duas vezes melhor, se você está pelo menos 100 vezes atrasado. O regime escravocrata deixou marcas que pairam até hoje em nossa sociedade e se apresentam de forma direta, via violência estatal, por exemplo, que mata a população negra de forma desmedida e também de forma indireta, inscrita na nossa subjetividade, fazendo com que nós queiramos renunciar à nossa identidade para sermos aceitos e até mesmo nos mantermos vivos em uma sociedade que associa as características das pessoas negras a coisas ruins. Vivemos durante muito tempo com a ideia de que não existia racismo no Brasil. E isso trouxe uma série de consequências negativas para a população negra. Ou melhor, consequências negativas para a sociedade brasileira como um todo. Mas sem sombra de dúvidas, é a população negra quem paga a conta do racismo. Porque somos nós quem morremos, somos nós quem somos vistos como bandidos, como feios ou objeto sexual. Basta olhar para a história do Brasil para verificarmos como esse arranjo racista se organizou, abolir a escravidão e deixar os negros libertos à sua própria sorte, sem nenhum direito e acesso à distribuição de riquezas, colocou a população negra em uma situação de grande desigualdade social. Assim, como nos disse a filósofa negra Jamila Ribeiro em seu pequeno manual antirracista, abre aspas, o racismo é um sistema de opressão que nos nega direito e não um simples ato da vontade de um indivíduo, fecha aspas. Ele está inscrito no nosso sistema simbólico. Ele está na não presença do negro em um espaço de poder. Ele está na invisibilidade da população negra. Ele está no negrocídio diário da população negra. A herança do sistema escravocrata ainda determina a forma como a sociedade se organiza. Ainda vemos o negro como inferior. Sim, vemos. Porque o fato de eu ser negra não me livra de ser racista. Porque no momento em que eu alisava os meus cabelos, tentando apagar as características da minha negritude, eu estava sendo racista. Às vezes que eu fiquei com medo de entrar em uma loja cara, eu estava sendo racista. Às vezes que eu não me achei bonita, eu estava sendo racista. Às vezes que eu pensei que a vida acadêmica não era para mim, eu estava sendo racista. Por que eu estava sendo racista? Porque eu havia encampado o discurso do opressor. Isto é, me convenci da inferioridade e da subalternidade que cresci ouvindo sobre pessoas negras. Precisamos reconhecer o nosso racismo para que possamos combater. Afinal, em algum grau, somos todos racistas. O racismo mata. A intelectual negra Lélia Gonzalez nos lembra que... Não se nasce negro, a gente se torna negro. Isto é, ser negro vai além de ter a cor da pele negra. É também um processo político de reconhecimento e ruptura com a ordem racista. Mano Brown estava certo em seu questionamento. Nós não precisamos ser duas vezes melhores. Nós precisamos é de oportunidade, como nos disse a atriz afro-americana Viola Davis. E Deus da morte, um louco está por ti cabelo cresce e mês de favela é aforismo para respeito mundo Bim, Messejana, que é sem fama nos ensinamentos de Oxalá, isso é...